0: Oggi è il 16 giugno e vi regalo questa previsione. Domani 17 giugno, tanto più approfittando che è un sabato e quindi c'è più tempo libero, su vari profili social compariranno foto che festeggiano la nascita di Alfonso Bialetti, celebrando i 90 anni tondi della sua moca inventata nel 1933. Mentre lui, nato domani, 17 giugno del 1888. Immagini, foto verranno postate, io verrò taggata ripetutamente sotto questi post, come succede ogni volta che c'è una foto di un brevetto della moca, e passerò il mio sabato a rispondere che non è proprio così come è scritto. Oppure oggi, 16 giugno, provo a usare Cosa c'entra per portarmi avanti nelle risposte che darei domani, 17 giugno. Cosa c'entra Alfonso Bialetti con Genova? Intanto fosse rimasto ancora qualcuno o qualcuna che non lo sa, la ragione per la quale vengo chiamata in causa ogni volta che c'è un post che riguarda Alfonso Bialetti è che Alfonso Bialetti era il nonno materno di mio padre, cioè il padre di mia nonna paterna. E fin qui mia nonna non era l'unica figlia di Alfonso, mio padre non era l'unico nipote, io ovviamente non sono l'unica bisnipote, ma occupandomi di quello di cui mi occupo di mestiere succede che quando si tratta di moca bussino a me e non sarà mai abbastanza decrepita la mia immagine in una foto che illustra un mio articolo o una mia intervista perché chi fa la didascalia pensi che forse non sia più il caso di scrivere di chi sono bisnipote ma va bene così, fin qui nessun errore quello che scegliete di scrivere a corredo di un'immagine o un articolo che riguarda il mio lavoro in fondo definisce più voi che me Quello che invece non va tanto bene nel rapporto tra immagine e didascalia, che cioè contiene un errore, è quello che potrebbe capitarvi di vedere domani, 17 giugno, quell'immagine in rapporto a quella didascalia. L'immagine mostrerà un brevetto della moca e la didascalia dirà, più o meno, a seconda della fantasia del suo autore e della sua autrice, «Brevetto della moca di Alfonso Bialetti». 1933. Ecco, non è così. L'immagine che vedete, è sempre lei, quella del brevetto, sempre la stessa che circola sui social, ha un numerino, che è 37736. è il numero di un brevetto conservato nell'archivio del Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato presso l'archivio centrale di Stato e pubblicato tra gli altri in un inventario per me particolarmente prezioso che si chiama Brevetti del Design Italiano 1946-1965 uscito per electa nel 2000 a cura di Gian Piero Bosoni, Francesca Picchi Marco Strina e Nicola Zanardi ecco già quel 1946-1965 1946-1965 dovrebbe farci riflettere ma andando in corrispondenza della voce 37.736 o anche della 34.883 che è l'altra variante che potreste trovare postata domani si legge questa descrizione 5 maggio 1951 Vialetti Renato Crusinallo Caffettiera domestica automatica a recipiente raccoglitore dell'infuso disposto superiormente al bollitore con manico a sbalzo rivolto in basso. È quella che avete in mente, è quella che avete in casa. Questo 1951, 1950 l'altro. Con questa descrizione che vi metto qui perché contiene una chicca interessante e sulla quale però declino fermamente ogni responsabilità rispetto agli esperimenti che vorreste provare a fare a casa, perché dice Caffettiera domestica automatica, racchiudente la dose di caffè o Occhio, fermi tutti Tè o camomilla tra due recipienti serrabili ermeticamente a vite dei quali l'inferiore funge da caldaia da riscaldare su di un fornello qualsiasi e il superiore funge da raccoglitore dell'infuso. Ora lasciamo perdere tè e camomilla e concentriamoci su questa data, 1950 o 1951. Renato Bialetti e non Alfonso Bialetti e non 1933 quindi la foto del brevetto che vedrete probabilmente circolare domani non è la mocca del 1933 di Alfonso Bialetti come c'è scritto spesso nella didascalia che illustra quell'immagine nei vostri post. Intanto, come ho già scritto e detto altrove tante volte, la mocca di Alfonso Bialetti del 1933 era abbastanza diversa. Aveva la parte della caldaia a contatto con la fiamma più stretta, non era un troncocono poligonale come adesso ma era fatta da due semi-troncoconi sfaccettati, specchiati, in modo che la parte della caldaia che si avvitava avesse la stessa circonferenza, lo stesso diametro della parte della caldaia a contatto con la fiamma e un rigonfiamento al centro in cui si allargava ottenendo invece il suo massimo diametro. Questo solo la caldaia. Il serbatoio, cioè la parte superiore, quella dove si concentra il liquido che poi versate, invece aveva i dettagli del manico, sottilissimo e stretto come un profilo saldato sul serbatoio, e il pomello superiore in legno. E poi... Nel 1950 il metodo di stampaggio sia dell'alluminio che delle plastiche del manico era molto diverso da quello del 1933. Nel 1933 semplicemente non esisteva lo stampo a iniezione della plastica né quello a fusione del corpo della caffettiera. Quindi quello che viene postato come brevetto di Alfonso Bialetti non è il brevetto di Alfonso Bialetti del 1933, ma della caffettiera degli anni 50 derivata da quella di Alfonso poi brevettata da Renato e che ha la forma di quella che avete in casa. Ma non solo quello non è il brevetto di Alfonso Bialetti anche perché Alfonso Bialetti non ha mai depositato un brevetto della sua caffettiera e qui veniamo a una questione spinosissima di cui invece parlo per la prima volta Esiste un prototipo originale del 1933, con quella forma che vi ho detto, che ovunque viene riportato con il nome di Alfonso Bialetti. Ovunque, nei musei, nei libri, nei miei libri, nelle enciclopedie, nelle mie lezioni, ovunque nella storia del design. Esiste solo questo, solo l'oggetto. Alfonso non era un designer, ma non era nemmeno un imprenditore, non ha mai pensato di depositare un brevetto di quella che da sempre riportiamo come sua invenzione. Quindi, non esiste un brevetto della moca di Alfonso? M. nemmeno questo è corretto, ma non è nemmeno non corretto. Prova a spiegarmi raccontandovi cosa mi è successo un po' di tempo fa e su cui spero davvero di potervi dare maggiori ragguagli in futuro. Anzi, se qualcuno in ascolto ne potesse dare a me, è benvenuto. Un po' di tempo fa, dicevo... Un cugino di mio padre, quindi nipote diretto di Alfonso Bialetti, mi ha raggiunto con questa sorpresa. Era il brevetto della moca che noi conosciamo come la moca di Alfonso, quella di cui abbiamo il prototipo ma non avevamo mai visto i disegni, pensavamo che non esistessero. Si trova nell'archivio dei brevetti industriali di Genova ed è stato depositato nel 1937 con il numero 14.691 un brevetto in cui vengono descritte solo le caratteristiche formali della caffettiera e dei suoi dettagli insistendo molto sulle sfaccettature il disegno con cui viene presentato è precisamente identico a quello della caffettiera che vi ho descritto sopra quella che riportiamo nei libri nei musei nelle enciclopedie e nelle storie del design come la mocca di alfonso bialetti del 1933 solo che qui il nome di alfonso non c'è c'è quello di Otello Amleto Spadini e la data è del 1937 il deposito, dicevo, fatto a Genova in cui Otello Amleto Spadini aveva una fonderia e pare che vendesse la moca col nome di Triple Rapid Miracle 900 è lei, è uguale ma cosa c'entra Alfonso Bialetti con Genova? io proprio non lo so né mi risulta che ci abbia mai lavorato che ci abbia mai transitato Nemmeno di Hotel Amleto Spadini sapevo nulla. Ho trovato il suo nome poi solo cercandolo nella rivista di diritto industriale del 1963 in cui a un certo punto si parla di questo brevetto. E si dice anche che Vialetti negli anni 50 con Renato, figlio di Alfonso, avrebbe regolato i propri rapporti con Spadini. Che però, Vialetti avrebbe anche smarrito i titoli che lo dimostrano. Io questo non lo so. Non so nemmeno a chi chiedere notizie perché ovviamente la fonderia di Otello Amleto Spadini di Via Mai da Genova non c'è più e non siamo riusciti a trovare eredi di Amleto Otello che ci possano dare la loro versione. Se qualcuno fosse in ascolto ci contatti, magari non era neanche Alfonso Bialetti che c'entrava con Genova, ma Otello Amleto Spadini che c'entrava con Crusinallo di Omenia dove risulta inventata la prima macchinetta del caffè. Ma la cosa più strana è che poi nelle storie del design, nei musei, nelle mostre, nelle enciclopedie, questo nome di Otello Amleto Spadini non risulti mai. Peraltro, diciamocelo, un nome stupendo da affidare alla storia. Quindi per adesso lo affido a voi, insieme all'immagine di quel brevetto che vi posto, e se qualcuno o qualcuna avesse notizie in merito, sa dove trovarci per provare a risolvere con noi questo mistero.